1: ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo y aquí está, como siempre, el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
2: Sí, así, obviamente, como siempre, digo, no me va a sacar de mi programa, ¿verdad? Yo sé que usted está tratando constantemente de sacarme de Rotterdam Press, pero me voy a llevar todas mis propiedades, así como cuando eh, una cadena de televisión no quiere negociar bien con una serie de televisión, así le voy a hacer, me eh. voy a llevar todos mis episodios, todos mis capítulos y todos mis contenidos.
1: ¿Ya tiene fecha? No, 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 de ninguna manera. Los escuchas saben que aquí quien está tratando de apoderarse del podcast es el señor Pereira. Que poco a poco se ha convertido en el titular de un montón de programas de cine, de música y váyanse ustedes a, a saber de cuántas cosas más. Pero bueno, en esta ocasión estaremos platicando sobre un filme... Igual muy desconocido, yo siento uh -huh. que este a muchos de ustedes les caerá de sorpresa, igual que a nosotros nos cayó de sorpresa uh -huh. <ríe> un filme sobre el cual... Creo que tendremos algunas cosas interesantes que compartir. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
2: Pues es muy desconocido, la verdad. La verdad no sé por qué lo escogió el señor Erasmo, pero vamos a hablar de la última película de Matrix, Matrix Revelations. <risa> de ninguna manera,
1: de ninguna manera. Yo sé que el señor Pereira sí se muere por platicarnos no, de las no, incluyentes no. aventuras de Neo, pero no. En esta ocasión estaremos comentando la película de 2011 This Must Be The Place, dirigida por Paolo Sorrentino. ¿Cómo ves, señor Pereira?
2: Muy interesante, la verdad. Muy, muy interesante lección. <risa>
1: <risa> sí, de nuevo, estoy seguro que este es un título con el cual muchos de ustedes no están familiarizados Pero esperamos que a través de nuestros comentarios en los bloques siguientes Pues se animen a darle una oportunidad, si es que consideran que merece una oportunidad En fin, para ir calentando motores, señor Pereira, vayamos con nuestra primera canción
3: I've seen, you're magnificent, you fight evil, but all you do, you're every eye me
1: Continuamos en Juanito y las películas, esta canción que acabamos de escuchar se titula Lay and Love, esto corre a cargo de la banda The Pieces of Shit y forma parte del soundtrack de la película This Must Be The Place del año 2011, cuya música fue recopilada por Emmy. Esta canción fue escrita por David Byrne y Will Oldham, de hecho es precisamente Will Oldham quien interpreta estas vocales. The Pieces of Shit no es una banda real es una banda que existe únicamente dentro del universo de esta película sin embargo pues un número de las canciones que pues no solamente, no, no solamente se presentaron dentro de la película sino que llegan a este soundtrack pues son atribuidas a ellos a pesar de que es una banda que no existe las canciones son interpretadas por Will Oldham y todas ellas son escritas igual que otras cosas que se escuchan en este filme por David Byrne a quien quizá algunos de ustedes recuerden como el guitarrista y vocal de la banda Talking Heads uh -huh. eh, que de hecho, bueno, termina siendo un personaje uh -huh. muy importante pues para esta película uh -huh. bueno, ya se los dije en el bloque introductorio esta cinta es de 2011. Es una película, de hecho, italiana, a pesar de que está grabada en inglés y tiene a actores estadounidenses e ingleses, me parece. Uh -huh. Pues esta es una producción italiana porque el director Paolo Sorrentino es italiano. El filme viene encabezado muy interesantemente por Sean Penn, a quien de hecho ya mencionamos hace poco en nuestro programa de The Professor Ante uh -huh. También encontramos a Frances McDormand en un papel secundario considerablemente menor uh -huh. y también a Joth Hirsch, a quien yo sé, el señor pri recuerda muchísimo de su favorita Día de la Independencia <risa> donde este señor es el papá de Jeff, de Jeff Goldblum <risa> <risa> de <hecho. risa> y bueno, también hay una pequeña aparición de David Byrne al interior de esta historia y este filme debo decir yo no lo conocía hasta hace un par de meses. No uh -huh. tenía idea de que esto existía. Y es que en una charla aquí en la casa de pronto surgió... Es que existe una película con Sean Penn que va más o menos de esto. Y Sean Penn está caracterizado de esta manera. Uh -huh. Y dije, ¡ah, caray, qué interesante! Y nos sentamos a verla y dije... Voy a obligar al señor Pérez a que la vea. <risa> <risa> y que nos sentemos a platicar al respecto. Bueno... Pues en este filme encontramos a Sean Penn interpretando un personaje que solo nos es presentado como eh, Cheyenne o <ríe> Cheyenne, <ríe> <ríe> <Chayenne, yeah. ríe> quien es un pues es una estrella de rock venida a menos, mm -hmm. cuya imagen está totalmente inspirada. En Robert Smith No tanto su personalidad Porque la personalidad claro. de Robert Smith no es para nada como esto es, Bueno, este personaje es muy sarcástico mm. Pero Robert mm. Smith no, no se expresa así de lento no. y suavecito <risa> Y bueno, este personaje nos es revelado Pues eh, al inicio de esta historia vive muy acomodadamente uh -huh. en Irlanda de, Bueno, en, en Dublín, en la ciudad de Dublín eh, y descubrimos que solía ser, bueno, que alguna vez fue un rockero muy famoso quien uh -huh. estaba al frente de una banda eh, que nunca vemos en la película, que se llamaba Cheyenne and the Fellows, uh -huh. la cual pues a su vez es una especie de sátira de Susie and the Banshees. Y bueno, este rockero está enfrentando una especie de crisis de la mediana edad. Uh -huh. eh, digamos que la película en un principio nos muestra mucho de cómo es su cotidianeidad, ¿no? Cómo vive <risas> este señor allí en su, en su casa, cómo es su relación eh, marital. Frances McDormand interpreta a Jane, su esposa. Eh, y pues me gusta que son pues dos individuos que diametralmente opuestos su esposa uh -huh. de ninguna manera tiene alguna relación con el mundo de las estrellas uh -huh. de rock eh, y, de y bueno llegado a un punto pues este personaje eh, descubre que su su padre está muriendo o acaba de fallecer y esto lo obliga a regresar a los Estados Unidos porque a pesar de que vive en Irlanda este personaje es eh, originario de los Estados Unidos y allá pues decide perseguir la que fue la gran empresa inconclusa en la vida de su padre. Que bueno, eso quiero que lo comentemos un poco <risa> más adelante. Eh, señor Pereira, antes de que yo lo obligara a ver esto, ¿tenía algún conocimiento de que esta película existiera?
2: No, la, la verdad no. La verdad no, no me acuerdo ni haber visto alguna vez a Sean Payne eh, con este... Eh, maquillaje con supongo que con esta peluca eh, porque no creo que haya crecido así su cabello eh, no 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 <risa> de ninguna manera <risa> eh, no no la verdad no no había tenido yo conocimiento de que esto existiera eh, también es casi pues una indie, una película indie no entonces super este... indie Ajá. <risa> entonces es muy difícil que si esto no no llega al cine pues es difícil también que uno lo conozca eh, digamos que la bendición y lo bueno ahora de los servicios de streaming o el poder rentar pues virtualmente cualquier película en línea es eso, ¿no? De que hay cosas que uno sabe que existen eh, y que ahora puede uno tener a su alcance, ¿no? Como por ejemplo eh, muchos actores que pues dejan de ser A-listers, que terminan haciendo muchas películas, B-movies como les dicen, que nunca llegan al cine. Eh, un ejemplo por ejemplo es Nicolas Cage que hace... Sin número de, de películas al año Que nunca las uno las va a ver en, en el cine Y se, la única manera en que uno puede verlas Es si en verdad oh. las busca en línea para rentarlas um, Es ese tipo de, como de película Entonces era muy difícil para mí Haber sabido de ella yo creo
1: Sí, de hecho, este es un filme, pues, bastante desconocido. Eh, es un filme también un poquito desafortunado por cuestiones que comentaremos más adelante. Sin embargo, pues, sus orígenes se remontan a alguna premiación de estas, pues, muy orientadas uh -huh. precisamente al cine independiente. Uh -huh. No recuerdo exactamente en este momento cuál, pero es, pre es precisamente en una de estas entregas de premios que a Sean Penn le toca ser parte del jurado, y este director italiano Paolo Sorrentino eh, pues se lleva alguno de estos galardones y el mismo Sean Penn comenta que él quedó muy sorprendido con su trabajo uh -huh. y que mientras estaban pues posando para la foto él se le acercó y le dijo considérame para tu siguiente proyecto uh -huh. Y el siguiente proyecto que nace de la cabeza de este director es este filme, This Must Be The Place, el cual tiene su origen en dos cuestiones que me parecen muy interesantes, sobre todo tomando en cuenta que no hay alguna relación uh -huh. entre ellas. Eh, a decir del director, a él se le ocurre esta idea, en primer lugar porque le toca leer un artículo de regreso como por el año 2009-2010, de que acababa de morir un criminal de la Segunda Guerra Mundial, un pues un, un, alguien que estuvo este, metido dentro del partido nazi, y ahí él le sorprende mucho que pues, todo este tiempo después aún haya pues personas así que siguen vivas porque uh -huh. lo cierto es que muchos de estos criminales de guerra han probado ser en sumo longevos uh -huh. entonces es probable que incluso al momento de que estamos este, grabando este programa pues por allí haya algún alguna persona ya de más de 100 años uh -huh. escondida en los Estados Unidos en Sudamérica uh -huh. qué sé yo sí, sí. que algo debe de las cosas que hizo en la Segunda Guerra Mundial entonces que por un lado le sorprendió mucho esto y por otro que el director asiste a un concierto nada menos que The, The Cure y al parecer él recordaba esta banda de su juventud y algo que le llama mucho la atención es que pues Robert Smith sigue manejando exactamente la misma imagen uh -huh. y él dice bueno... Eh, a mí me parece una imagen pues medio juvenil o infantil uh -huh. entonces que a él le causa ruido que el rockero todavía se ve así y no solamente eso que en su día a día uh -huh. se toma el tiempo de peinarse así y siempre han uh -huh. vestido más o menos de la misma manera uh -huh. cuando pues hay muchos otros hay muchas otras estrellas de rock que sí tienen una imagen muy emblemática sobre el escenario como por ejemplo Ozzy Osbourne uh -huh. pero Ozzy Osbourne no se ve así todos los días es más hace no tanto surgieron unas fotos de paparazzis en donde descubres que pues esta larga cabellera que él maneja ya es una peluca uh -huh. y en su día a día tiene el cabello corto y rubio, que de hecho es su color natural. Uh -huh. Entonces que él dice, bueno, él, 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 se le ocurre juntar estos dos elementos para contar la historia de una estrella de rock altamente inspirada en Robert Smith, uh -huh. que pues eh, después de, un número de años que deja los, los escenarios, se suelta a perseguir a un criminal de guerra nazi uh -huh. en los Estados Unidos. Y cuando escuché el planteamiento dije, quiero ver esto. No, no me importa lo que digan las reseñas, quiero verlo. Uh -huh. Y más allá de eso, ver a Sean Penn caracterizado como este personaje, dije, aquí algo hay, algo bueno o algo malo, pero... Aquí algo hay así que digamos que es a estos dos elementos que se remonta esta historia. Y debo decir que pues cuando nos metimos a Amazon Prime, porque nosotros la vimos en Prime, a ver esta película, yo quedé muy sorprendido de principio a fin con todo lo que. con todo lo que muestra. Y, y pues llegué a la. A, llegué a los créditos. Pues pues muy interesado en todo lo que, lo que acababa de ver. Y dije. Creo que esto me gustó. Y después de haberla visto una segunda vez. Dije. En una segunda vuelta le descubrí muchas cosas más. <risa> Algunas que ya no me encantaron. Y otras que de hecho me gustaron. Eh, más que la, que la primera vuelta. Así que. Creo que. Grosso modo puedo decir que la película me gustó. No sé usted señor Pereira.
2: Sí. A, a grosso modo. Me parece un proyecto muy interesante. Algo muy distinto. Eh, la manera en que. Eh, nos acercamos a esta historia como ya lo comenta el señor Erasmo se me hace muy única, muy diferente eh, ya vamos desenvolviendo de poco en poco eh, lo que chillen era, eh, quién fue que representó en sus años activos como artista eh, muy brevemente pero yo creo que muy eficazmente, efectivamente nos revelan por qué decide detenerse eh, Creo que también ahí había un punto interesante en el que podíamos haber explorado, pero bueno, eh, nos decidimos enfocar también en este otro punto, que es el de eh, ir a, a los Estados Unidos y ahí emprender eh, otro tipo de, de proyecto o de aventura. Eh, se me hace algo muy único y también la manera en que eh, lo representa Sean Penn, también a, a Cheyenne, pues también es bastante interesante. Digamos que de lo poco que no me termina gustando mucho es esta voz que le termina dando eh, No sé, el señor Erasmo sí que tanto le encante Pero eh, creo que es de esas poquitas cosas como que me causaron un poco de ruido No la manera de ser de él, sino simplemente la voz Y por todo lo demás, creo que es un producto muy único Y, y pues <ríe> que yo creo que no está mal que por lo menos por pura, por pura curiosidad a, a quienes les gusta el cine deberían de verlo de ver, de ver esta película por lo menos una vez en su vida sí sí de hecho yo creo que una de las grandes bondades
1: de la película es que es entretenida y sí es una historia muy única uh -huh. si sí se siente lenta a ratos uh -huh, o sea uh -huh. se nota que este es uno de los directores a quienes les encanta hacer largas tomas uh -huh. del desierto del atardecer cosas así uh -huh. y quizás si recortaras algunos momentos le quitas unos 5 o 7 minutos a la película pero uh -huh. no por ello estoy diciendo que que arrastre entonces yo quedé pues algo sorprendido después de haber visto esta esta película eh, coincido con el señor Pereira un poco en cuanto a que no estoy del todo seguro cuán buena elección haya sido Sean Penn para interpretar a este personaje Cheyenne sobre todo porque el rostro de Sean Penn es algo muy identificable hay una que otra escena en donde causa algo de ruido debo decir una gran peculiaridad de este personaje es que <ríe> igual que muchas estrellas de rock de la, de la realidad como que llegada a cierta edad, parecen señoras. Hay yeah. algunos momentos dentro de esta película en donde Sean Penn, sobre todo cuando se pone estos este, como lentes porque ya no ve bien, parece totalmente una... parece como tu tía o yeah. tu abuelita, una cosa así. <risa> Pero con mucho estilo. Entonces, eso está bien. Eh, a decir de Sean Penn, él decide darle al personaje esta voz lenta y medio chillona. Porque cuando Paolo Sorrentino le manda el guión, él se imagina que el personaje tiene que hablar así. O sea, va a verse como Robert Smith, pero tiene que hablar de esta manera. Uh -huh. Quizá hubiese funcionado un poquito mejor si no le hubiese imprimido esta voz que pues, es algo de lo que más se le señala a la película, que es un poco irritante a ratos y hace que sus diálogos... Se sientan como que son eternos, ¿no? Uh -huh. Quizá que se hubiera puesto a ver algunas entrevistas con Robert Smith, pero no sé. Eh, yo, yo siento que Sean Penn de, de pronto quiere hacer este tipo de personaje pues muy, muy caricaturesco, uh -huh. más o menos como lo que vimos en I Am Sam, que uh -huh. fue en su momento igual una película muy divisiva. Uh -huh. este, y bueno, tanto así que, ya lo hemos comentado, En Tropic Thunder es una de las que señalan como que fue un error haber abordado al personaje de, de ese modo. Pero al ver esta cinta dije, híjole, yo siento que aquí Sean Penn otra vez está tratando de desaparecer en el personaje uh -huh. Pero no lo consigue del todo y dentro de lo que cabe termina haciéndolo ligeramente irritante. Mm -hmm. O sea, yo no lo detesté. Yo siento que de cierta manera la imagen y la manera en, en la que habla es algo de lo que lo hace muy único. Mm -hmm. Y a mí al, al menos termina gustándome bastante. Pero bueno... Para continuar con la selección musical, nada más antes de ir al siguiente segmento, eh, quiero comentar que esta canción que le, con la que decidí arrancar, Lay at Love, es también pues, la canción con la que arranca la película. Eh, esta banda de Pieces of Shit, pues es una banda igual indie. Es una banda mm -hmm. que es Cheyenne, quien va de compras al centro comercial con su amiga Mary, mm -hmm. quien es una chica que era fan de su banda y termina por convertirse en su amiga porque pues su vecina, viven en, en el mm. mismo vecindario. <risa> pues bueno, mientras están paseando por este centro comercial, ven una pequeña banda, pues muy al estilo de Oasis o de Blur, mm, tocando mm, y están tocando precisamente esta canción. Y algo que me gusta mucho de esta escena es que, pues como que mucha gente sabe quién es este individuo, quién es Cheyenne, uh -huh. incluso por allí llegan unos fulanitos a tomarse por la fuerza una selfie con él <risa> pero algo que me llama mucho la atención es que digamos que lo que viene a ponerle fin a la escena introductoria y también al interés de Cheyenne por esto que está viendo es que el guitar uno de los guitarristas empieza a tocar algo que no tiene nada que ver con la canción uh -huh. y causa mucho ruido y, y tú sabes que es porque está tratando de lucirse delante uh -huh. de esta estrella de rock y como que ese es el momento en donde, en donde él dice, ay no, otro de estos guitarristas <risa> y ya se van. no uh -huh. Entonces empezando por allí creo que está muy padre y la, la música en general de la película igual me uh -huh. gustó uh -huh. muchísimo, pero bueno, vamos con otra canción y seguimos platicando. The wind. Acabamos de escuchar. Se titula Every single moment in my life is a weary wait. Esto corrió a cargo de, híjole, no sé si se pronuncia así, Nino Bruno L Oquitraque o Trache, no lo sé. Es decir, Nino Bruno y las Ocho pistas yeah. y esta canción, eh, bueno, a esta, esta canción es algo raro porque le toca debutar dentro del soundtrack de la película, no se escucha dentro de la misma. Mm. Pero posteriormente, esta canción aparece en un álbum precisamente de Nino Bruno, titulado Sei Corvi contro il sole, Este es un mm. artista italiano, publicado también en el año 2011 por el sello Good Goodfellas. Y bueno, a pesar de que la canción no suena en la película al momento de estar rascando en el soundtrack, digo... Pues esta canción me gustó, me gustó lo suficiente mm. como para traerla al programa. Y no solo eso, descubrí que en sí la canción sí iba a aparecer en la película. Es más, mm -hmm. forma parte de una escena eliminada okay. y esta escena hubiese tenido lugar, bueno, hubiese sido un montaje. Pues más o menos en este punto que quizá recuerde el señor Pereira, cuando Cheyenne ya está en los Estados Unidos y, se, y está viajando por el país en esta pick-up negra, uh -huh. hay una parte en donde él se detiene a cargar combustible y cuando sube la camioneta ya está trepado un señor como nativo americano... <risa> <risa> y Cheyenne muy quitado de la pena dice bueno pues vámonos juntos no <risa> y en algún momento este señor nativo como que nada más le dice detente aquí se baja y se mete caminando al desierto uh -huh. y nunca lo vuelves a ver <risa> bueno se supone que en, en este punto habría un montaje en donde sonaría esta canción y se te revelaría que esta canción al interior de la película venía de la banda de Cheyenne es decir Cheyenne uh -huh. la cantaba este, este era uno de los grandes éxitos de su banda Cheyenne and the Fellows y habría una escena en donde mostrarían clips del video musical yeah. en donde pues, verías cómo, se, cómo, cómo era el aspecto de Cheyenne más joven. Pues, se veía prácticamente igual y todos los integrantes de la banda manejaban esta misma cabellera de Robert Smith. Últimamente deciden... ...no incluir esto en la película... ...no sé por qué... ...si es un montaje que solamente tomaba un par de minutos... ...y pues tú terminas de ver la historia... ...sin saber realmente... ...cómo sonaba esta... ...esta banda... ...de hecho pues... ...por lo mismo que... ...por lo que decía en el bloque anterior... ...que quizá hubiese sido mejor otro actor... ...en lugar de Sean Penn... ...es porque él... ...pues no toca ni canta nada al interior de esta película... Vista mm. de que... Pues, él no es un músico a pesar de que está interpretando a uno... Entonces, este pues siento que esa fue una oportunidad perdida de al menos dejarte escuchar un poco de cuál era el sonido de esta banda que te revelan al principio. Tiene más de 20 años que dejó los escenarios. Y precisamente hablando de pues lo que respecta al planteamiento de la película, lo que respecta al pasado de Cheyenne. Yo siento que sobre todo cuando la ves por segunda ocasión, hay muchas cosas que te van quedando claras en lo que es digamos la primera media hora de la película que es lo que transcurre en Dublín ese no te muestran pues cómo es el día a día de este de este personaje y no solo eso pues a otros personajes con los cuales él interactúa y muchos de los cuales tristemente terminan por convertirse en hilos conductores que no fueron a ninguna parte porque uh -huh. muchos de los personajes que te están mostrando aquí, que es gente con la que él convive y quizá no le gusta tanto o es gente a la que él frecuenta o son sus vecinos, o es uh -huh. Mary o es la mamá de Mary, o es este chico que está interesado en Mary y está tratando de hacer malabares <risa> para ver si consigue una cita o la puede conquistar, pues es un, es un lugar al cual de hecho ya no regresas pero a mí me estaba gustando... Me estaba gustando mucho. Señor Pereira, ¿qué le parece todo... Pues este primer acto?
2: Es que... Tenemos que establecer... Yo creo que como lo que estás diciendo... De una manera... Tal vez a veces un poco lenta... A lo que es el personaje... De dónde viene... Tal vez un poco... Lo que está sintiendo... Yo creo que es eso... Lo que está sintiendo... Y por qué se está comportando... De la manera en que se comporta... Eh, creo que es en un momento no donde eh, está ahí con su esposa eh, uh -huh. con Frances McDormand y le dice creo que estoy deprimido y creo que ella le dice no nada más estás este aburrido porque no tienes nada que hacer Ajá. Eh, y ya después bueno eso en algún punto sí nos devel, de, de, desvelan que revelan que sí o sea en verdad sí estaba <risa> deprimido no y nos dicen también no por esto de que Va con esta chica Mary al, al, al cementerio y, y lo que está ahí pasando y la gente que llega y que le dicen, ah, es que te dijimos que ya no podías venir aquí toda cara y no, y como que... Eh, también el punto de la película es que tienes como que casi siempre estar poniéndole atención porque te dan muchas pistas y te dan las respuestas uh -huh, de esas pistas uh -huh. eh, muy sutilmente, entonces también eso es algo bueno y algo malo, algo malo porque algunos públicos les detestan esto, ¿no? O sea, quieren que... Con la, con la cucharita les des la, la sopa no o sea que les des uh -huh. las respuestas exactamente como tienen que ser y muy directamente y a mí me gusta más este tipo de cosas que te van dejando ahí pequeños este, pedacitos, trocitos de pan para que tú mismo ya puedas completar todo o pedacitos de, de rompecabezas como para que tú los vayas completando eh, entonces eso es lo que atrapa no lo que atrapa a la película caray este personaje ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se retiró hace tanto tiempo? ¿Por qué sigue usando el mismo maquillaje? ¿Por qué no cambia la manera en que eh, se viste? Eh, y también, lo que lo hace también muy chistoso y que me gusta es este, como no sé, canasta o cochecito con rueditas que siempre va llevando a todos lados para, <risa> para sus compras, ¿no? Como dice el señor Erasmo, así como de, de señora y, o de Alguien ya de edad un poco más avanzada que en verdad necesita algo como esto como para transportar cosas. Uh -huh. eh, y que siempre está tomando <ríe> su refresco eh, sabor naranja. Uh -huh. eh, lo hace muy, muy entretenido. Y te das cuenta, ¿no? Que con este pequeño tipo de proyectos que tiene como con Mary, con este chico que está ahí de eh, mesero... Pues uh -huh. se está tratando como que de completar o de realizar algo, ¿no? Porque, pues, yo creo que se hizo infinitamente o estúpidamente rico, que no necesita nada de dinero, no necesita un trabajo. Y también se nota que está tan deprimido como para, pues, buscar uno, para buscar un trabajo, aunque sea de maestro de canto, o que sea de productor o de contador de lo que quieras, ¿no? O sea, como que no, no está enfocado o no tiene... Eh, él se ve que no tiene un, un sentido de, de dirección o, o lo que él quiere ser en la vida después de eh, pues haber sido una estrella de pop rock. Eh, entonces el setting me gusta. Lo que se me hace un poquito vago y lo que ya comenta el señor Erasmo es estos, por ejemplo, estos hilos, como por ejemplo con la esposa. ¿no? O sea, uh -huh. eh, sale muy muy brevemente uh -huh. eh, Francis McDormand. Eh, y no te terminan de decir eh, pues exactamente cómo es la relación, sino te dicen que va bien, porque te dicen que el sexo es bueno, uh -huh. pero no no sé, como que no hay tanta química, como que algo no se muestra ahí, como que si en verdad la relación fuera tan buena pues yo creo que Francis McDormand ya tendría que en verdad haber visto que pues su esposo está en verdad deprimido, que necesita... Eh, Algún otro tipo de motivación en la vida, no solamente pues vivir el día a día. Y eso que pues simplemente lo deje vivir y ser como es, pues se me hace un poco extraño, ¿no? Eh, ya dicho eso, el que siempre esté con Mary también lo hace pues eh, también entretenido. Porque en algún punto también eso que le dicen de... Ah, es que pensé que era, no sé, si tu hija en un punto y en el otro como que... Eh, si era así como que, ah, pues te conseguiste una chavita ahí como... como pues para, no sé, de tu amante o de lo que sea, ¿no? Entonces, así como que... Eh, también te lo dejan muy abierto eso. Entonces, eso también me termina agradando. Eh, y como ya comento, o sea, todo antes de que, hace, de que eh, emprenda su viaje a Estados Unidos, es como tratar de, pues, hacerte entrar eh, en el cuerpo, en la mente de este personaje y tratar de sentir lo que él está sintiendo, que pues es alguien que... Parece no tiene no tener alguna motivación o metas en la vida y pues tratar de entender el por qué. Entonces yo creo que es muy buen gancho como para tratar de, segui de seguir viendo la película y ver a dónde nos va a llevar.
1: Eh, sí, el mundito que te muestran en esta primera media hora es muy interesante, <coughs> empezando por el hecho de que efectivamente pues este personaje no se dedica a nada, por eso mm. tiene tiempo de ir al centro comercial, por eso tiene mm. tiempo de sentarse a tomar café con su amiga Mary uh -huh. y en algún punto pues tratar de este emparejarla con este mesero <risa> con quien pues la chica no tiene nada en común, pero él considera que quizás si les echa la mano podrían formar una relación porque él considera que son igual que él dos chicos deprimidos y uh -huh. quizá pues tener una relación les ayudaría a... A salir adelante, ¿no? Y de hecho es algo que él comenta Un poco un poco más tarde en la película uh -huh. eh, Efectivamente Hay un número de personajes que ves aquí Que no, no regresan, de hecho Después de que Cheyenne se va a los Estados Unidos Francis McDormand solamente Tiene una aparición más en la película Y eso es todo, no sabes Pues tomando en cuenta eh, La manera en la que termina El personaje, el personaje de Cheyenne Esto, este pues cómo va a cambiar la relación entre ellos si es que la ha de cambiar, ¿no? Porque lo que tú entiendes es que ella pues está muy contenta con él y parece estar muy enamorada de él. Parecen ser una, una buena pareja. Uh -huh. eh, a pesar de que, pues, en definitiva no tienen como que puntos en común porque uh -huh. él fue una uh -huh. estrella de rock. Pasa sus días, este, pues, en su casa. Sabes Descubres que está invirtiendo en la bolsa. Efectivamente, al parecer, hizo mucho dinero en sus años como músico. Y ella sí tiene un empleo. De hecho, es es bombero. <risa> <risa> y este, entonces, pues siento que esa es una línea argumental que se pierde. También estos personajes... Que no sabes por qué diablos los frecuenta... Si al parecer le desagradan tanto... Como este gordo que todo el tiempo está presumiendo que es muy mujeriego... Y este, lleva a una chica muy joven a cenar a la casa uh -huh. y demás. Uh -huh. Uh -huh. Y dices, bueno... ¿Por qué frecuentar a una persona así, ¿no? O uh -huh, a esta otra uh -huh. señora quien, con quien charla en la oficina de inversionistas. Son personajes que no regresan para nada a la película y dices. Bueno, si hubiera recortado estas interacciones, quizá esta introducción hubiese durado unos 10 minutos menos, ¿no? Y hubiésemos llegado sí. más rápido al grano. Oh, sí Entonces yo siento que quizá por allí hay una resolución con estos personajes que pudiste haber grabado o si se grabó sencillamente no llegó al corte final de la, de la película, pero incluso si hubieses dejado la historia en Dublín, yo siento que el mundo de Cheyenne era muy interesante nada más si la película se hubiese tratado de desmenuzar por qué dejó los escenarios y por qué todo este tiempo después, a pesar de que aún parece haber mucho interés por su música O sea, una de las conversaciones que tiene con Frances McDormand es que hubo una llamada de MTV eh, y pues están muy interesados en volverlo a presentar en su programación uh -huh. y él dice, pues no, este la verdad es que igual que hace 20 años sigo muy ocupado, ¿haciendo qué? <risa> nada, pero soy muy ocupado y tú uh -huh. lo que entiendes es eso, este señor ya no quiere regresar a esa vida y en este punto de la película todavía no te queda claro porque yo creo que quizá hubiese sido incluso una historia lo suficientemente interesante nada más desentrañar ese misterio porque este señor, que sin ningún problema podría volver a acercar dentro de la música, ya no quiere hacerlo. Pero bueno, el director decide llevar la historia por un rumbo muy, muy distinto. Y eso es lo que quiero que comentemos en el siguiente bloque. Por ahora, vayamos con más música.
3: So don't pretend that this isn't what you wanted to come true If it falls, it falls, and it rains all around And it's because of you Things that you were, were made to do Things put inside, things flow through you for you And I feel like I couldn't ever be good without you I feel like Didn't I try? Didn't I? Didn't I strip for your eye For your gaze and your sight To find in my life In my body And mine, the seed, the stem, the flower and fruit that to you it was denied. my hands, my hands, face, my face is
1: Bueno, esta canción que acabamos de escuchar, debo decir, creo que es la que más me gustó de las que suenan en la película. Y de hecho creo que es de las mejores piezas originales que escribe David Byrne para este soundtrack. Esto se tituló If It Falls, It Falls. De nuevo la canción es acreditada a The Pieces of Shit <ríe> y es interpretada por Will Oldham. Bueno, pues efectivamente en la primera media hora de esta película descubrimos cómo es la vida de este personaje Cheyenne en Dublín descubrimos también esta cuestión de que la mamá de Mary está enfrentando igual bueno, una situación muy difícil en vista de que el hermano de Mary está desaparecido uh -huh. pero bueno, dentro de toda esta cotidianidad un buen día eh, Cheyenne recibe una llamada en la cual le informan que su padre, quien vive en Estados Unidos está muriendo, así que él decide viajar a este país para pasar su bueno, para verlo en sus últimos momentos, sin embargo también descubrimos que Cheyenne le tiene miedo a volar... <risa> ...así que tiene que hacer el viaje a Estados Unidos... ...en crucero... Uh -huh. ...y para cuando él llega a este país... ...pues llega demasiado tarde... ...su padre ya está muerto... ...allí descubrimos que su familia... ...bueno él viene de una familia judía... Uh
4: -huh.
1: ...y que en realidad pues su relación... ...con su familia no era nada cercana... ...al parecer él en algún momento deja el país... ...y nunca regresa hasta este punto... ...en su historia... Y es allí que el personaje de Judd Hirsch le informa que pues durante toda su vida su padre estuvo obsesionado con encontrar a pues un guardia que trabajaba en el campo de concentración en el cual él, él estuvo recluido durante la Segunda Guerra Mundial y pues encontrarlo y mm. pues supongo que asesinarlo o algo así. Pero pues esta es una empresa que él no logra llevar este, a término. Y Cheyenne, pues yo siento que como una manera de congraciarse con su pasado, como una manera de pues volver a retomar estas raíces familiares, decide continuar con esta empresa. Así uh -huh. que renta una, una pick-up negra <ríe> y decide sol y hacerse a viajar por los Estados Unidos uh -huh. para encontrar a este hombre y digamos que así llevar a cabo pues la última voluntad de, de un padre al cual él en realidad no conoció muy bien. Y él, me, me encanta este momento cuando él lo admite. Solamente lo conocí generalmente. <ríe> <ríe> y digamos que este ya es el segundo y mayor acto de la película. Ya uh -huh. de, de este viaje a Estados Unidos en adelante. Esto es de lo que trata la historia. De cómo va viajando por los Estados Unidos. Y empieza a llevar a cabo este plan. Para dar con el paradero de este señor. Que de hecho me parece un plan... Muy inteligente. Muy como de ingeniería social. <risa> y a la vez... Vamos asomando un poco más... A cuál es la historia de este personaje. De nuevo, desentrañar el misterio de... ¿Por qué se alejó de los escenarios? ¿Por qué no quiere tener relación con... La música ya? Etcétera, etcétera. A ver, señor Pereira, ¿qué le parece... Esta parte de la película?
2: Como usted ya comentó, es el segundo acto de... Del film. Eh, se me hace... Muy raro y se me hizo muy interesante la manera en que eh, esta misma película, pues, nos transfiere a, a, este, pa a este país de, de Estados Unidos. Uh -huh. eh, obviamente, eh, bueno, la conversación que tiene con el papá de Jeff Goldblum, que no le puedo llamar de otra manera. <risa> <risa> eh, y todo esto, motivación de, pues decir, de cazador de nazis... Eh, no sabía yo que iba a enfocarse en eso, esta película. Entonces me mantuvo muy intrigado lo que lo que estaba sucediendo. También no sabía exactamente por qué lo, lo estaba haciendo Cheyenne. Eh, y bueno, como que también siento que lo hace como decir, bueno, es que no tengo otra cosa que hacer. O estoy aquí solo. O eh, le voy a tomar como un nuevo proyecto para ver a dónde quiero eh, dirigir mi vida. Entonces eso también como que lo termina siendo muy interesante y bueno termina siendo un road trip a través de los Estados Unidos donde él conoce a mucha gente interesante eh, para bien, para mal y también directa e indirectamente algunos que los él los está espiando o los está investigando como para tratar de llegar a este sujeto eh, y otros como eh, pues eh, la chica, ¿no? que eh, con la que termina yéndose a, a, la, a su casa. Uh -huh. eh, entonces también eso es lo que lo hace pues muy diferente eh, el señor de negocios con el que él se encuentra <risa> y que decide llevar su automóvil eh, de, un lugar a, de un punto A a un punto B y es lo que le pasa a, a, a la camioneta. Eh, son... Cosas Son vueltas, son, un, dos, son varios destinos a los que no sabes por qué diablos vas a llegar ahí. No sabes exactamente por qué te está llevando la película para allá. Pero también eso es lo que lo hace muy especial, ¿no? O sea, como que él está tratando de armar pistas. Él está tratando de, pues, no sé si hasta tratar de quitarse de encima este estigma o esta... Eh, mala forma en que pues termina de, de hablarse con su papá 30 años antes. Cuando él tenía 15 años y decide pues, adoptar este look goth eh, Con el que lo vemos por toda la película. Entonces te dicen que desde ese punto no vio no para atrás. Y eso es lo único que utilizaba todo el tiempo. Uh -huh. Entonces yo creo que como para redimir la relación o algo como... Eh, una motivación diferente como para pues cerrar ese capítulo de su vida en... Poder, pues, no sentir algún tipo de remordimiento. Yo qué sé. Entonces, por eso es que decide emprender esta aventura. Y me termina pareciendo muy sui generis. Pero también eso es lo que lo hace muy interesante. Como lo que ya comenta el señor Erasmo con este nativo americano. Que simplemente <risa> <risa> ya está dentro del automóvil. Y así de, ¿qué diablos está pasando? Pero también no lleva a ningún lado. Pero es que eso lo hace hermoso también. O sea, lo hace interesantísimo. <risa> eh... Entonces, eh, pues no sé, o sea, eh, es algo que, que no te esperarías. Y yo creo que eso es también, nuevamente, lo que lo hace una muy buena película. Que has visto, si, si eres alguien que le gusta ver mucho, mucho cine o muchas series de televisión, como que cuando estás viendo una película, como que es fácil o... No tan fácil, pero como que te las puedes oler de a dónde te va a llevar una historia. Y con esta, eh, o sea, eh, no, o sea, es imposible que alguien sepa a, a dónde empieza y a dónde va a acabar la, la historia. Entonces, eso me termina gustando muchísimo de, de esta misma. Y que vayamos explorando varios lugares y que él vaya también, como nuevamente digo, platicando y conociendo a mucha gente en este camino. Es como que. Eh, una función también para descubrirse, pues yo creo que a él nuevamente y para ver pues qué diablos hacer de su vida o algo por el estilo. Entonces este road trip lo hace todo muy, muy interesante simplemente porque es muy extraño.
1: Exacto, yo creo que es la mejor manera de describirlo. Esto es, este es un road trip muy extraño y <risa> él, me, me gusta mucho... Eh, este momento cuando pierde la primera pick-up, <risa> 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 que es una manera muy espontánea, Ajá. y el este, mismo comenta, últimamente me están sucediendo cosas muy raras. <risa> <risa> Con su voz Y dices, sí, 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 efectivamente le están sucediendo cosas muy sui generis, pero yo siento que allí radica en buena medida el encanto de, de este filme. Eh, creo que hay muchos buenos momentos... ...durante este, este acto que, insisto, es el cuerpo principal del filme... Eh, ...hay una parte en donde él está sentado en un bar, pero no está bebiendo... ...y es en donde descubres que él no ha tomado alcohol en no sé cuánto tiempo... ...porque ah. en su juventud tomó todo el que tenía que tomar... ...pero está sentado junto a un tipo que es este tatuador... Uh -huh. y, este, ...y en algún punto le comenta es que tatuar no es un trabajo, es un arte... Mm. Y de pronto Cheyenne comenta, ¿te has dado cuenta cómo hoy en día ya nadie trabaja? Todos se dedican a algo artístico. Uh -huh. Uh -huh. Y dije, tiene toda la razón. <risa> ah, sí, porque este, sí, ¿no? Como que de pronto ya todos todos son tatuadores, todos son mm. ilustradores, todos hacen podcast como Rotar la empresa. <risa> Entonces dije, wow, qué buena observación sobre lo que es el mundo contemporáneo donde ya nadie quiere trabajar y todos son artistas. Este, y eso que esta película ya tiene 11 años uh -huh. eh, ta también me gusta me, me gustan mucho bueno, dentro de, dentro de este plan que él está llevando a cabo para rastrear al, al nazi uh -huh. este, pues me gusta como él en primera instancia me parece que es el, el personaje de George Hirsch, quien es como tal un cazador de, de nazis no uh -huh. te dicen uh -huh. si trabaja para el Mossad o algo así pero es a lo que se dedica creo que él le dice dónde vive la familia y lo primero que hace es rastrear a la esposa. Ajá, ajá. Este, y me gusta mucho esta escena como él llega pues vestido como se viste. <risa> y se hace pasar por uno de sus estudiantes porque descubre que era una maestra. Ajá, ajá. Y, este, y la señora está muy confundida, así como que, pues no me acuerdo de tu nombre, pero te voy a dejar pasar a mi casa y voy a platicar contigo porque probablemente sí sea cierto, ¿no? Y ajá, ajá. esta otra mujer que está en la casa, que no me acuerdo qué, si es la amiga o esa o que es de la señora. Creo que, es como, que mm -hmm. ah, como que ella sí dice, esto está muy raro, ¿no? <risa> <risa> y es así que descubre que la siguiente persona quien tiene que visitar es la hija. Uh -huh. este Y me gusta mucho que igual lleva a cabo un pequeño plan para acercarse a la hija, ganarse su confianza. Este, me gusta esta escena cuando decide retar una partida de ping pong a uno de los comensales de uh -huh. este como diner. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh -huh. <ríe> y bueno, pues le hace totalmente trampa, ¿no? Y lo deja enjaretado eh, con la cuenta. Este, pero yo siento que estas interacciones con la hija son muy padres porque la hija a su vez tiene un hijo pequeño uh -huh. que este, por ejemplo, le tiene miedo al agua, ¿no? No uh -huh. no, no quiere meterse a nadar. Y de cierta manera el interactuar con... Pues, con este personaje Cheyenne... Como que para los dos es un momento... Pues trascendental, ¿no? Porque uh -huh. como que igual ellos están atrapados... En un pequeño agujero de miseria...
4: Uh -huh, uh -huh. Y
1: como que... Estas charlas que tienen... Por breves que sean... prueban a ser muy significativas para todos... Porque como Así que... Es. Mientras que Cheyenne está descubriéndose uh -huh. de nuevo a sí mismo... A través del viaje... Pues sin proponérselo... Ayuda a esta chica... Ajá. Pues quien efectivamente es la nieta de este señor al que él está buscando, pero se da cuenta que no tiene nada que ver con los pecados del abuelo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y dice, bueno, pues voy a tratar de ayudarlos pues dentro de la manera que pueda, incluso si es nada más tocando la guitarra para que el niño se ponga a cantar una <risa> canción de los Talking Heads que conoce. Me parece un enredo muy interesante y muy generacional, ¿no? Como uh -huh. el niño le pide una canción de Arcade Fire y él muy indignado: Esa canción no es Arcade Fire. Arcade uh -huh. Fire es un cover de The Talking Heads. <risa> y bueno, cómo culmina la historia en este pueblo. Me parece que en Utah, que Creo al parecer, que sí. este recibe mucho turismo alemán. Mm, mm. y me, me da mucha risa cuando él va en su pick up y ve a esto, este grupo como de excursionistas que van caminando en costado del camino <risa> y él este pues se sale del camino para pasar por una charca de lodo mm. y aventárselos mm. encima mm. y todavía tiene el tino de detenerse y bajarse <risa> a decirles <risa> lo lamento pero creo que es justo que sepan que lo hizo a propósito <risa> <risa> y dices, pues es que el personaje tiene unos momentos muy, muy humorosos, ¿no? O sea, uh -huh. dentro de lo que cabe a pesar de que sí, es muy triste su historia y está deprimido y lo que quieras Pues tiene el tino de hacer cosas, a cosas mí, como, ah, como esta A, a, Ajá. a, a
2: mí me, me gusta mucho que no hace él nada, pero que está sentado en este parque Y pasa este señor con sus patines <risa> Y se cae y sigue tomando su refresco como si no hubiera pasado nada Ajá, uh -huh. uh -huh. es de esas cosas que dices: ¿qué, qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿qué estoy viendo? Pero lo hace mejor. <ríe> sí, sí, efectivamente,
1: son cosas que no van a ninguna parte y quizás no le están aportando gran cosa a la historia. Pero son esos detallitos los que hacen de esta película algo único. O sea, yo diría que esta uh -huh. es una historia hasta como de como de realismo mágico en donde pasan cosas sin sentido, <ríe> pero uh -huh. funcionan de cualquier uh -huh. manera, ¿no? Uh -huh. <ríe> o esta otra escena cuando él está caminando por este estacionamiento como de un centro, como de un strip mall, uh -huh. y se uh -huh. le acerca una chica que lo reconoce. Y le, yeah. le dice, oye, uh -huh. tú eres Cheyenne. Y él, no, 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 no. ¿cómo crees? Te estás equivocando. Y de pronto ve pasar un remolque en donde va parado un señor con un bigote de Adolf Hitler. De hecho. Y es cuando él dice, ah, de veras, yo estaba aquí buscando un nazi. Y dices, ¿Por ¿qué diablos pasaría un remolque en donde va parado un señor con un bigote de Adolf Hitler? no? Exacto. Pero digamos que eso devuelve la historia a su curso. Entonces para mí funcionan muy padre eh, todos esos momentos y otros que quiero que comentemos ya en el bloque siguiente. ¿Algo más que quiera comentar aquí señor Pereira?
2: No, 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 no. Yo creo que para no arruinar todas las sorpresas yo creo que aquí es un buen punto para la siguiente melodía.
1: Muy bien, entonces pues vayamos con la cuarta y última canción de nuestro programa. Bueno, para concluir con los segmentos musicales Acabamos de escuchar la canción This Must Be The Place También conocida como Naive Melody Esto corre a cargo de Gloria Solamente se identifica así Y viene incluido Bueno, esta canción viene incluida en su álbum del año 2003 People Like You And Me Publicado por Warner Brothers Sin embargo, el, el director Paolo Sorrentino Toma la decisión de incluir este, bueno, esta canción como parte de su, de su película. Esta canción, por supuesto, es original de los Talking Heads. Es del uh -huh. año 1982 y es de aquí que toma el título La Película. This must be the place. No podemos decir que la canción esté como tal, digo que la película esté inspirada como tal en la canción, pero digamos que esto es de cierta manera retomar esta tendencia medio ochentera de hacer películas que llevaban títulos de canciones, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces, pues muy interesante por allí. Más interesante si tomamos en cuenta que David Byrne, el cantante, bueno, quien interpretaba esto originalmente junto con los Talking Heads, pues tiene una aparición en la película. Es más, esta canción tiene, hasta donde yo recuerdo, tres... Apariciones dentro uh -huh. del filme. Uh -huh. Y yo creo que uno de los momentos más espectaculares de esta película es precisamente cuando da inicio al segundo acto. Pues el hecho de que Cheyenne por algún motivo decide asistir en los Estados Unidos a una presentación de David Byrne. Y está tocando una versión en vivo de esta misma canción. Debo decir, una muy buena versión de, de la misma. Uh -huh. Y más allá de eso, creo que este es un montaje padrísimo. Yo no termino de entender cómo grabaron toda esta secuencia en donde la cámara empieza en un punto uh -huh. y pues termina transformándose en algo totalmente distinto cuando descubres que en realidad estás dentro de un concierto. Uh -huh. Bueno, a mí me pareció una toma padrísima. No sé usted, señor Pereira.
2: No he buscado, no sé si en verdad en algún punto, en algún concierto de David Byrne... Eh, este sea el setting o haya sido así en el su tour eh, que esto sucediera. Uh -huh. Sobre todo con esta chica que está ahí como... <risas> Leyendo. Y pegada a esta Ajá. cosa, ¿no? Es Ajá. interesantísimo. Y cómo se mueve, ¿no? O sea, hasta peligroso. Entonces muy interesante. Pero por lo menos en el film... Eh, todos los que están ahí en, en, en escena, según yo, son todos los que lo los músicos que lo acompañan en, en cuando él va de tour. Uh -huh, eh, uh -huh. Pero sí hay una canción. A mí me gusta más la... Eh, bueno, a mí me gusta mucho esta versión que escuchamos en, en la película con David Byrne. Eh, me gusta también la de la interacción, la, el dueto, el... Eh, la colaboración que hace con Arca Arcade Fire. Uh -huh. eh, y esta de Gloria es muy interesante porque... Pues es un grupo sueco, de hecho. Uh -huh. Que eh, saca esta canción. Y también el video es muy, muy chistoso. Entonces, si alguna vez ven el video... Eh, pues a mí me parece algo muy chistoso. Eh, y no sé exactamente... Por qué o cómo es que termina saliendo David Byrne en, en la película O sea, yo sé que es porque está haciendo él la música Pero es también de esas escenas que no entiendo exactamente Por qué tienen que estar ahí Como que él está, o tal vez tengo que verla dos, tres veces la película Porque no, no entiendo mucho el punto de cuál es la conversación que ellos tienen O sea, como que... Eh, se está viendo Cheyenne en en, en, los, eh, en en un como reflejo de alguien que él pudo haber sido si él hubiera continuado su carrera. Uh -huh. eh, siento como que eso es eh, a lo que van ¿no? De que, bueno, es que si veo lo que es este señor y lo que ha hecho después de Talking Heads, pues tal vez yo podría haber estado ahí. Es algo que yo quiero o que yo hubiera querido hacer o no. Entonces eso también como que... Eh, te digo, si te deja varias pistas o te deja varias eh, cuestiones ahí, esta película que si tú mismo quieres perseguirlas, puedes tratar de encontrar respuestas o de eh, pues eh, entrar de cabeza de cabeza al, al hoyo del, del conejo a ver a dónde vas a salir. ¿no? Entonces te puedes tirar a este pozo sin fondo eh, de preguntas que tal vez nunca van a tener respuestas, pero entonces, por eso también lo hace muy especial. Eh, eh, toda la historia y toda esta película, ¿no? O sea, el guión por eso se me hace muy, muy interesante. Sí, eh, yo siento que esta escena cuando
1: Cheyenne se encuentra con David Byrne debió estar un poco más adelante porque okay. es un diálogo muy importante, mm -hmm. ya que es ahí en donde descubres por qué Cheyenne no siguió con su carrera musical mm -hmm. y por qué pues va a este cementerio en donde al parecer no es muy bienvenido.
4: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, eh, si es una interacción importante, yo siento que pues le da mucho plus para que te sigan vendiendo esta imagen de que es un rockero, el hecho de que conozca a otros rockeros como, uh -huh. como este. Uh -huh. Incluso en algún punto de la película él menciona que llegó a cantar junto con, con Mick Jagger. Uh -huh. no, Entonces, no, 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 pues,
2: no. Mick Jagger cantó conmigo.
1: <risa> sí, de hecho, hace <risa> es esa, esa precisión. Entonces, eh, por ese lado creo que es pues ...una manera de construir mejor... ...a esta estrella de rock ficticia... Uh -huh. ...pero yo hubiese situado... ...esta interacción con David Byrne... ...más adelante... Eh, ...creo que también una escena... ...muy importante es cuando... ...pues concluimos con este... ...espectáculo... Y descubrimos uh -huh. a Cheyenne entre el público. Uh -huh. Y mientras que todos están, pues, bailoteando y están muy felices, pues él tiene una cara totalmente de miseria. Incluso me uh -huh. parece que está llorando. Como es muy oscura la toma, uh -huh. no se uh -huh. alcanza a ver muy bien. Y es allí cuando, pues, Cheyenne se suelta a decirle todas las cosas que no ha podido decirle a su esposa, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Y que incluso él se siente mal porque cree que no merece llevar la vida que está llevando de regreso... Uh -huh. En Dublín. Y uh -huh. tú entiendes que quizá en parte por eso es que decide pues continuar la misión del papá de encontrar uh -huh. a este a este Nazi. Insisto, sí, es un gran momento. Yo lo hubiese citado un poco más adelante para dejarte la interrogante pues del pasado de Cheyenne durante durante más tiempo. Pero bueno, llegado el acto final de la, de la película, pues eh, Cheyenne haciendo pues, su labor de detective y ya una vez más con ayuda de este cazador de nazis, pues por uh -huh. fin logra rastrear a este individuo eh, quien efectivamente está viviendo en, en Utah. Uh, bueno, otro gran valor de esta película es que prácticamente todo está filmado en locación. Es decir, si te, uh -huh. si te están diciendo que esto es Nuevo México, sí se fueron a grabar a Nuevo México, si esto es Utah, sí se fueron a grabar a Utah. Por ese lado, una buena parte del presupuesto debe haberse ido en estar moviendo la producción. Y quizá por eso ya no regresan con los personajes de Dublín, porque habían gastado mucho dinero. <risa> Pero bueno, me gusta mucho cuando encuentra por fin a este señor que ha estado persiguiendo durante más de una hora. Porque siento que es una escena que te dice mucho sobre el papá. Y te das mucho también sobre quién es este hombre. Porque en un principio, Jod Hirsch no quiere ayudarlo en vista de que pues este no es un criminal de guerra importante. Él se lo dice. Pues, este no es Adolf Eichmann. Era un guardia de un campo de concentración. Y pues si tu papá le tenía rencor, pues es algo muy de tu papá. Pero no me parece un objetivo muy muy interesante. Y descubres que efectivamente no lo era tanto. <ríe> me gusta mucho toda esta escena porque es una escena en la cual pues todo lo lleva a este individuo uh -huh, uh -huh. en donde él en una voz de una manera muy solemne uh -huh. pues se pone a contarle a Cheyenne quien está fuera de cámara casi uh -huh. toda esta secuencia
4: uh -huh, uh -huh.
1: pues quién es él cómo fue que su camino se cruzó con el del papá y exactamente cuál es la rencilla que tienen y en primer lugar descubres que el papá le guardaba mucho rencor a este uh -huh. individuo porque lo humilló. Nada uh -huh. más. O así sea, es. No, no, no es tanto que lo hubiese torturado y cosas así, sino porque en, el, en algún momento hubo una humillación que el papá nunca le perdonó. Uh -huh. Y para él fue, el, fue, fue un agravio tan grande que decidió dedicar el resto de su vida a volver a encontrar a este hombre. No le dio uh -huh. tiempo de hacerlo. Y a su vez, este hombre pues resintió al papá de Cheyenne porque pues su, la, la persecución que él llevó a cabo le arruinó la vida. O sea, los uh -huh. dos terminaron uh -huh. en Estados Unidos. Él pensó que el, el hecho de haber escapado a Estados Unidos le permitiría llevar una vida normal, pero no pudo hacerlo porque estaba este señor judío persiguiéndolo por todas partes y uh -huh. encontrándolo porque él revela que le mandaba cartas uh -huh. amenazándolo uh -huh. y diciéndole de cosas. <risa> y por eso tuvo que irse a esconder a este, a este lugar en medio de la nada. Uh
4: -huh.
1: Este... Y me parece, pues, una gran reflexión la que hace este personaje al final. Y Cheyenne decide que... Bueno, Cheyenne en sí lo está buscando con la intención de matarlo. De Ajá. hecho, me gusta mucho esta esta escena cuando él se mete a la tienda de armas. Y le dice que está buscando <risa> un arma, pues, para, para matar a una persona. Y es algo muy personal. ¡Ja, <risa> y como hay un cliente dentro de la misma tienda que le dice pues deberías escoger esta arma no hay algo que lo haga más personal que <risa> esta <risa> pero al final cuando por fin concreta su misión pues él decide pues, concluir con la misma de una manera totalmente distinta, tan distinta uh -huh. que incluso el cazador nazi se sorprende así como que wow no creí que esto fuera a terminar de, de este, este modo y uh -huh. eh, y digamos que es así que llega al final el viaje de Sheyen por los Estados Unidos y no le queda sino regresar a la vida que, que dejó allá de regreso en Irlanda. ¿Qué le parece todo este acto final, señor Pereira?
2: Eh, no podría describirlo mejor, o sea, la manera en que eh, llegamos a esta escena. Y este guardian así eh, pues está comentando todo lo, lo que sucede, lo que pasó eh, en su vida, en su juventud y con lo relacionado con el papá de Cheyenne. Eh, al principio me causa un poco de ruido porque no sé a quién se lo está explicando, si uh -huh. nada más lo está diciendo al aire. Uh -huh. Ya después te revelan muy acertadamente, muy inteligentemente que Cheyenne está ahí en el mismo cuarto, en, fuera de cámara. Uh -huh. eh, y sí este castigo que, que le dan, ¿no? de eh, Pues dejarlo desnudo a un hombre ciego, a alguien que pues ya octogenario o hasta más, eh, más grande eh, tenerlo afuera de, de su trailer este que donde está habitando donde se está escondiendo pues lo hace eh, pues bastante eh, también nuevamente muy diferente no porque no sabes exactamente si Cheyenne por comprar el arma en verdad va a matar a alguien que no conoce o por qué lo va a hacer si simplemente es eh, alguien que no tenía una relación tan grande o profunda con su con su padre. O tal vez en algún punto que no te explican. Eh, esto es lo que causa que pues no le guste este estilo gótico que él adopta. Entonces, bueno. Eh, eh, de todas maneras, me, me termina gustando mucho en dónde acaba. Y como dices, Mordecai, eh, te sorprendes. a ah, caray, o sea me, me llamaste para ver el resultado de lo que va a ser el castigo. Entonces, eso. Eh, no sé también. de qué manera lo hace. Eh, que también tenga ya en paz a, a Cheyenne. porque cortamos y lo vemos en un aeropuerto. cuando uh -huh. vaya a tomar un vuelo. Uh -huh. Y lo que estábamos, lo que estábamos comentando, o lo que nos están mostrando al principio de, del film, que eh, ...él tiene que tomar un crucero para ir de Dublín hasta Estados Unidos. Y ya después de este acto revelador o que pues lo cambia... ...ya decide que él que está como preparado nuevamente como para utilizar un avión para volar. Entonces eso también como que no sé si es necesario que lo expliquen. Uh -huh. Pero me gusta de la manera en que lo desarrollan. Entonces... Eh, nuevamente es ese tipo de película que no tiene que contestar todas las preguntas porque espera que tú le des alguna respuesta y la respuesta que tú le des tal vez va a ser la correcta, tal vez no, pero lo deja más a la audiencia para decir a dónde va y a dónde tiene o, o, o las razones de las que son de las que eh, las razones por las cuales están pasando las cosas y, y los razonamientos que están teniendo el personaje
1: Sí, al final de toda esta odisea lo que tú entiendes es que Cheyenne por fin superó pues esta depresión por la que estaba atravesando y de cierta manera como que hizo las paces con este pasado trágico que le revela a David Byrne uh -huh. y el hecho de que por fin se suba a un avión, el hecho de que por fin alguien, bueno en el aeropuerto le invitan un cigarro y él decide aceptarlo, uh -huh. es una uh -huh. manera de, hacer, de darte a entender que este personaje... Pues como que se quedó atrapado en una época de su vida uh -huh. y por fin avanzó y por fin está madurando. Uh -huh. Quizá uh -huh. el único detalle que no termina de convencerme es exactamente lo que ocurre al final cuando él va en busca de, de la mamá de Mary. Uh -huh. eh, y pues lo vemos, lo vemos como lo vemos. Y uh -huh. esta es otra manera de decirte, bueno, pues por fin este personaje dejó atrás Todas estas cosas que lo que lo atormentaban. Ajá. Yo no creo que ese cambio de imagen tenga precisamente qué significar eso. Yo creo que la imagen que venía manejando lo hacía pues muy único Ajá. y no creo que tenga que, que haberla que, que haberse alejado de ella necesariamente para dar a entender que, que ya avanzó ¿no? y que Ajá. puede Retomar su vida eh, Insisto eh, Yo siento que hay muchos Hilos argumentales Del principio de la película Que no concluyen El hecho de que no volvamos a ver A Francis McDormand El hecho de mm. que no volvamos a ver A este gordo cretino Y mujeriego mm. No sé Yo siento que son cosas Que me hubiese gustado ver Cómo va ¿Cómo, ¿Cómo se van a transformar en vista uh -huh. de que el personaje ya tuvo todo este crecimiento? Uh -huh. No sé si son escenas que se grabaron y quedaron fuera del corte final. No, son, no sé si son cosas que ya no pudieron grabar porque no tenían presupuesto. o Sencillamente el director consideró que no era necesario decírtelas. Me hubiera gustado verlas, pero incluso sin ellas creo que la película termina de una manera bastante satisfactoria. Dicho eso... Pues lo cierto es que este filme pasó prácticamente desapercibido de regreso en el año 2011 de hecho. Eh, Y también tiene la peculiaridad de que tuvo una muy mala recepción crítica De hecho yo me puse a buscar en YouTube reseñas de este filme No hay muchas y prácticamente todas las que encontré lo señalan como que es un desastre eh, Critican mucho la interpretación de que hace Sean Penn de este personaje y bueno señalan que en general no les gustó y pues me, a mí me, me causan ruido porque debo decir la película me gustó me gustó uh -huh. mucho, la segunda vez que la vi como que sí encontré un número de detallitos que dije efectivamente están todas estas cosas que no van a ninguna parte pero uh -huh. no creo que demeriten tanto como para decir la película es una porquería está uh -huh. este detalle también de la voz que le da Sean Penn al personaje bueno, ya dijimos lo que teníamos que decir al, al respecto, pero yo no creo que este sea un mal filme. De hecho, mm. a mí me pareció, me pareció muy bueno. Tiene muy buena música. La fotografía es eh, muy bonita. Y yo no tendría ningún inconveniente en recomendarlo. Si tienen aquí en México el servicio de Amazon Prime, allí pueden allí pueden verlo. Y yo creo que coincidirán con muchas cosas de las que hemos estado diciendo el señor Pereira y yo. O ¿Usted qué opina?
2: Sí, efectivamente. Es un film muy diferente. Es algo... Eh, a lo cual no estamos muy acostumbrados a, a ver eh, y sobre todo si es que consumimos mucho pues, de todo lo que sale generalmente o principalmente de, de Hollywood entonces eh, para hacer un film indie eh, sí eh, tiene muy buena presentación me gusta mucho que nuevamente hay muchos sube y bajas hay eh, muchas preguntas que pues no parece que vaya a responder la película y nuevamente eh, cuando uno empieza a verla no sabe a dónde va a ir No sabes exactamente por qué saltamos de Dublín a Estados Unidos a, a hacer un viaje a través de este país eh, Y todas estas cosas que le suceden a través de, de todos los minutos de la película Pues lo hacen algo muy interesante Entonces eh, yo también recomendaría verla solamente por eso no Porque son pequeños fragmentos luego que como un, en un conjunto terminan funcionando como eh, una historia eh, que no tiene que ser coherente pero que sí terminan eh, pues reflejándose en esta transformación que sufre el personaje de, de, de Sean Penn de Cheyenne entonces eh, sí, véanla y como dice el señor Erasmus si tiene Prime pues ya, ya saben dónde
1: Así es. Y bueno, una última cosa que me sorprendió es el hecho de cómo parecen haber construido este estadio, que es el Estadio Aviva, en, prácticamente en medio de la ciudad, y cómo pues, este vecindario en donde vive Cheyenne está exactamente atrás del estadio. De, me pareció muy curioso. Yo sí quise, bueno, yo sí me puse a investigar. ¿En serio hay gente que vive así, prácticamente espaldas de este lugar? <risa> ¿Y qué problema debe ser, no? Cuando mm -hmm. hay fútbol. <risa> así
2: es. ¿Alguna vez ha este, viajado usted a Dublín, señor Pereira? No, no. De hecho, tengo la curiosidad. Eh. Ya, ya le diré, yo iré a visitar el estadio bueno, cuando vaya
1: de, busque la casa o busque esta calle en donde
2: <risa> <risa> vemos Lo haré.
1: Este, a Sean Pen caminar por la, por la película, entonces pues sí, sí este filme muy, muy interesante muy recomendable, yo creo que es una lástima que haya recibido en su momento estas, estas críticas negativas, quizá hubiese funcionado mejor de nuevo con otro actor en el en el personaje de Cheyenne Porque algo que señalamos también Cuando estuvimos platicando Sobre The Professor and The Madman Es que no le ayudó gran cosa El elenco Ya lo dijimos De muchos años para acá Como que este señor Sean Penn ha vuelto una figura En sumo antipática Allá en Hollywood De hecho en esta reciente entrega De los Oscars Que fue una entrega de Oscars es Muy escandalosa Pues eh, precisamente Sean Penn estuvo haciendo olas porque él quería convertir el evento en, en algo político mm -hmm. y bueno, por las cosas que dijo es fácil entender porque mucha gente allá en Hollywood ya no quiere pues, relacionarse gran cosa como él y, por, y porque hay gente que ya le rehuye a cualquier mm -hmm. cosa en la que aparezca pero hablando de This Must Be The Place este es un film al que vale la pena le den una oportunidad pero bueno, es así que estamos llegando al final de este programa ¿algo más que quiera agregar señor Pereira?
2: Eh, no, solo recuerden que en soundcloud.com encuentran todos nuestros contenidos y si se sus suscriben al podcast, en, ya sea por ejemplo en Spotify o en alguna aplicación de podcast, pues todos los nuevos programas son descargados automáticamente a su dispositivo y si no, también nos encuentran en muchas boxes y también en Tuning Radio
1: así es bueno, pues no queda sino despedirnos, se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.